0: De 33-jarige tbs TBS'er Maloud Metslaai is begin februari ontsnapt... tijdens een begeleid verlof uit de Van Mesdag Kliniek in Groningen. En tot op het moment van het opnemen van deze podcast is hij op de vlucht. Hoe werkt dat eigenlijk in een TBS-kliniek? Daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast... van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de verslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en vandaag is de gast Niek Heidanes. Advocaat en hij heeft zelf ook cliënten in die van Mesdagkliniek. En naast hem zit verslaggever van Dagblad van het Noorden, Ina Rijtsema. Om bij jou te beginnen Niek, we hebben afgesproken dat we je en jij zeggen... omdat we elkaar vaker spreken. Heel graag, ja. ja en dan naar het onderwerp waar het eigenlijk om gaat. Een ontsnapping... Tijdens begeleidverlof uit de Van Mesdag kliniek. Is dat iets uitzonderlijks? Nee, dat zeker niet. Dat, dat gebeurt echt vaker. Um, in de loop der jaren zie je steeds mensen, tbs-gestelden... die zich onttrekken aan hun behandeling, hè, aan het toezicht van de kliniek. Vorig jaar waren dat nog in totaal 15, dus uh, ja, dat is uh, toch een redelijk getal. Maar als je het afzet tegen het aantal verlofbewegingen wat tbs-gestelden per jaar maken, 85.000... dan is het uiteindelijk toch een heel gering getal. 0,02% van de tbs-gestelden onttrekt zich aan de behandeling.
1: Ja, dat klinkt dan heel erg weinig, hein, Niek, maar... Uh... Mensen zijn daar wel... Uh, ze zijn bang voor ontsnapte tbs. Dus ja, ik zeg ontsnapt, maar... Ja. officieel heden dat ze zich onttrekken. Hè? Ja,
0: ja to toch merk je wel... dat, dat de, de omgeving van de kliniek... heel goed geïnformeerd wordt... en ook eigenlijk weinig angstig was... las ik in de krant. Hè. De mensen zeiden, hij gaat toch ver weg... en we zien hem niet. En, uh, er is geen reden om angstig te zijn. En dat is denk ik ook wel terecht. Ik, ik, je moet niet nodeloos uh, angst aanjagen. Ik heb ook niet het gevoel dat deze man... Netter gevaarlijk is. Hij moet alleen wel dringend zijn medicatie hebben. En die noodzaak is wel duidelijk, volgens mij. Dus, uh, maar we moeten niet nodeloos angst aanjagen, Ina. Dat zou ik echt uh, heel jammer vinden. Dat is ook niet nodig. Uh, uh, TBS is, is op zichzelf een hele veilige maatregel. En uh, ja, dit, dat gebeurt heel erg verantwoord, dat uh, tbs-gestelden uh, verloven kunnen praktiseren. Dus er wordt heel goed over nagedacht.
1: Maar Niek, als je dan uh, het politiebericht uh, leest, dan hebben ze het wel over een uh, schizofrene man die uh, weg is zonder medicatie. Dus het is misschien wel uh, belangrijk, dat, dat staat ook in dat bericht, dat die zo snel mogelijk wordt gevonden.
0: Ja kijk de politie maakt niet voor niks een opsporingsbericht en je krijgt geen tbs voor diefstal van een pakje suiker en dus er is echt wel wat aan de hand. Alleen wat, wat ik wil zeggen dat is, de tbs is een veilige maatregel. Deze man heeft als patiënt uh, een maatregel gekregen omdat hij een geestelijke stoornis heeft en, en dus uh, is het wel de bedoeling om hem weer veilig en, en geleidelijk terug te brengen in de samenleving en Heel soms onttrekt zo iemand zich aan de behandeling. Ja, dat is wel iets wat je moet aanvaarden als je iemand toch ook weer wil terugbrengen verantwoord in de samenleving. Ja, misschien moet je de definitie van gevaarlijk even uitleggen hoe jij die hanteert. Want ja, ik zou niet willen dat die kwaad op me is. Nee, dat is ook wel terecht. Nou moeten we niet nodeloos angstig worden voor uh, schizofrene patiënten. He, want er zijn heel veel schizofrene patiënten in onze samenleving die niet uh, van hun vrijheid worden beroofd. Dus,
1: uh, nee, die zich ook prima redden.
0: Ja, ja. Met, met medicatie. Kijk, medicatie is wel ontzettend belangrijk. En als, als zo'n patiënt het inzicht krijgt dat hij medicatie nodig heeft... dan kan hij zich zeer veilig in onze samenleving manifesteren. Dus dat is dan ook geen enkel punt. Hè, maar uh, ja, het is wel de bedoeling om zo iemand geleidelijk terug te brengen in de samenleving. Dat heb ik aangegeven. Wat is je vraag? Nou, de definitie van heel gevaarlijk. Kijk, de definitie van gevaarlijk is dat, is dat, dat, iemand, uh, dat er een gevaar is dat iemand weer opnieuw feiten pleegt. Dus zo'n man krijgt alleen maar verlof als het verantwoord is dat hij zich in de samenleving uh, gaat manifesteren. Dat is bijna altijd een goede inschatting. Zo'n verlof krijg je ook niet voor niets. Er is een verlofcommissie in Utrecht met rechters en gedragsdeskundigen die kijken naar de vraag of het verantwoord is dat iemand begeleid verlof krijgt. Dat is een hele serieuze kritische toets waar de minister een handtekening onder moet zetten. Pas dan ga je op begeleid verlof. Dus dat krijg je niet zomaar. Dan moeten wel heel veel rapporten worden overgelegd. En helaas is een inschatting van gevaar natuurlijk niet 100 sluitend. Je, daar worden ook helaas ook wel eens fouten mee gemaakt.
1: Maar dat proces van die verloven. Dat is ook nog eens heel lang toch. Het is niet zo dat jij een paar keer de deur uitgaat met begeleiders. En dat jij dan uh, op jezelf mag. Dat is toch nee, ook een dat hele... Is, dat
0: is echt heel een traject. heel langdurig traject. De gemiddelde TBS er zit 9,4 jaar uh, in de TBS. Dus 9,4 jaar duurt zijn behandeling. Dat is een verschrikkelijk lange periode. Dus... Uh, zijn vrijheid wordt heel geleidelijk opgebouwd. Dus uh, je krijgt eerst beveiligd, dan begeleid verlof. Pas na twee jaar of drie jaar onbegeleid verlof. En dan heb je nog een stap van transmuraal verlof, proefverlof, et cetera, et cetera. Dat wordt heel erg gefaseerd. Heel erg geleidelijk wordt dat gedaan. Dus daar wordt echt serieus goed naar gekeken. En dat is bijna altijd verantwoord. Het, het is altijd verantwoord. En het gaat bijna altijd goed. Wat betekent dit eigenlijk voor een TBS zelf als die tijdens een begeleid verlof of bij een gewoon verlof niet terugkomt of ontsnapt. Ja, kijk, dat, dat, uh, dat heeft consequenties als hij een dag te laat terugkeert in de kliniek. Dan is de kliniek gehouden om iemand uh, eigenlijk een jaar geen verlof meer te verlenen. Dat is een soort sanctie die uh, de regering heeft uitgevaardigd. Toen nog door Teven is dat geschied? En dat is best wel een hele stevige sanctie. Dus als jij te laat terugkeert en langer dan 24 uur je hebt onttrokken... Dan vervalt je recht. op, Het is ook geen recht. Dan vervalt je verlof. En uh, dan heb je dus niet meer de mogelijkheid. Een jaar lang. Om uh, naar buiten te gaan. En dat is een stevige sanctie kan ik zeggen.
1: Ja, want soms gaat het toch ook uh, uh, om zaken... Zo dat mensen zich niet uh, bij opzet onttrekken... maar als ze een trein uh, missen... Ja, of ze de, dan, moeten ergens anders overnachten. Of.
0: Ja, maar, maar dat is meestal dat iemand... Uh, uh, misschien een uur of een paar uur te laat terugkeert. Niet een dag
1: later. Nee, je dus had zelf zo'n mooi voorbeeld hè, van een cliënt van ja, je.
0: Die, uh, ja, een cliënt die tijdens een, een uh, onbegeleid verlof... Uh, zijn moeder ongelooflijk miste, zijn moeder in Emmen en vanuit Groningen naar zijn moeder was gereisd en dacht dat hij daar wel een nachtje mocht blijven. Ja, dat was toch een inschattingsfout. En, en uh, gelukkig heeft de kliniek hem uh, gewoon thuis bij zijn moeder bezocht... en hem meegenomen. En de consequenties zijn relatief beperkt uh, gebleven voor deze man. Maar het, het, het schept toch een soort wantrouwen... vanuit de kliniek naar zo'n TBS-gestelde. Want hij heeft zich niet aan de afspraken gehouden. En dat is natuurlijk altijd wel vervelend. Je moet wel een TBS-gestelde kunnen vertrouwen. En dat, dat zijn wel de afspraken die heel erg hard worden gemaakt. Dus ja, uh, sommige mensen... Uh, uit een soort psychische nood komen te laat terug... of uit overmacht, dat gebeurt ook. Maar sommige mensen die willen liever niet behandeld worden... en onder het toezicht van een kliniek zijn. En dan uh, zie je onttrekkingen geschieden. En ja. ja, dan wilde ik even naar jou toe, Ina... We hoorden er net al een klein beetje iets over, maar hoe is het eigenlijk in de buurt van die kliniek gereageerd op die ontsnapping?
1: Ja, er is een collega van ons is uh, de buurt in geweest. Maar uh, ja, daar uh, leek alles verder normaal. Spelende kinderen op straat en uh, niemand maakt zich druk. Daar werd ook wel duidelijk de opmerking bij gemaakt. Hij is al een week weg, uh, want dat bericht komt dus pas... In dit geval, een week nadat de man uh, niet uh, weer terugkwam. Nou ja, en dan zeggen mensen, hij zit waarschijnlijk toch niet meer hier. Want mensen houden zich over het algemeen niet uh, op, op de plek waar ze uh, zich onttrekken. Dan uh, zoeken ze hun heil elders.
0: Ja. En dan weet ik een advocatenkantoor, ongeveer aan de overkant van de kliniek.
1: Ja, ja. Daar werk ik. En ik heb uitzicht op,
0: het, op, op de kliniek, moet ik eerlijk bekennen. En dat is prachtig. Ik kijk uit naar het Sterrenbos. En daar, daar grenst de Vermestdagkliniek aan, inderdaad. Ja. En dan las ik het verhaal in de krant, opgeschreven door Ina. Ja. Dat er iemand in jullie hal stond die misschien wel op deze man leek. Ja, mijn kantoorgenote Lisbeth Poopman, die uh, meende heel zeker te weten dat hij in onze hal stond en vroeg mij terwijl ze in de auto wegreed of ik even naar beneden wilde gaan om te kijken of hij daar was. Ik heb het gedaan, maar uh, ik heb hem niet aangetroffen daar. Dus,
1: uh, en wat doe je dan? Bel je
0: de politie? Uh, ja, dat, uh, dat is een goede vraag. Ja, ik, ik denk dat het is niet mijn cliënt, eh, want anders heb ik uh, een belangrijke geheimhouding en dan zou ik daaraan niet. Ik zou hem wel overtuigen dan om weer terug te gaan. He, maar ik denk dat ik, in, in deze man die ken ik verder ook niet... dat ik wel de politie zou bellen. Dat vind ik toch wel een soort maatschappelijke plicht die ja. ik heb. Maar achteraf
1: dachten jullie van... hij is het waarschijnlijk niet.
0: Uh, uh. Ja, ik heb hem niet gezien. Dus ik kan er überhaupt niks over zeggen. Maar, maar mijn kantoorgenoot was ervan overtuigd dat, dat hij het was. En uh, die heeft wel een scherpe blik en ook een goed oog voor details. Dus uh, nou ja, ik was wel even gealarmeerd, moet ik eerlijk bekennen. Dus, uh, maar goed, we hebben hem niet gezien. En wellicht dat hij ook het helemaal niet is geweest. Dus,
1: uh... Nee, maar je hebt de politie dus ook niet ingelicht. Nee, nee
0: omdat zij... Ik heb natuurlijk daarna direct teruggebeld. En toen zei ze, nou ja, dan zal ik me toch wel hebben vergist. Misschien had hij toch wat andere schoenen aan. Ja, nou ja, oké. Okay. Dus uh, ik heb het erbij gelaten. We weten zeggen. het niet. Nee, we weten het niet. En ik wil ook niet uh, te snel de politie bellen en, en dit soort uh, ongemakkelijke dingen doorgeven. Maar uh, ja, kijk, ik ben advocaat. Ik heb een geheimhoudingsplicht. jegens mijn cliënten. Maar ik heb, ben natuurlijk ook gewoon burger. die, uh, die het ook belangrijk vindt dat, dat onze samenleving veilig is.
1: Ja, want voor de duidelijkheid: dit is niet jouw cliënt. Hè? Nee, Jij nee, hebt nee, met nee, deze man verder man uh, niks te maken. Nee. nee. nee.
0: Zeg, heb je het wel eens meegemaakt dat een cliënt. Uh, ja, niet terugkeerde van verlof. Ja, ik moet zeggen, heel regelmatig. Ja, ja, dat is uh, regelmatig geschied. Ook nog in de tijd dat het ook uh, uh, ja minder consequenties had. Uh, nog voor de tijd dus van Teven, zeg maar. Uh, ik heb diverse cliënten gehad die naar Griekenland zijn gegaan, Marokko, uh, Spanje. Uh, ik heb ook cliënten uh, gehad die ook nooit weer zijn teruggekeerd. Dus nee, die in ieder geval heel
1: terug... ver weg. Ja. ja.
0: En daar hebben we dus als samenleving ook helemaal geen last meer van gehad. Uh, dat is de andere kant van de medaille. Uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je tijdens je behandeling je onttrekt en, en, en weggaat. Dat is natuurlijk niet goed. Maar goed, uh, ik stel wel vast dat de cliënten kennelijk in, het, uh, in hun eigen land of in een buitenland niet gevaarlijk zijn geweest. In ieder geval, daar heb ik nog een melding van gehad. Nee. En ik heb regelmatig cliënten gehad die uh, zich hebben ontrokken. Ja. Die melden zich dan weer bij jou, of hoe, hoe werkt dat? Uh, ook wel ze bellen ook wel eens. En ik heb een cliënt gehad die, die is zelf uh, aangehouden toen op het eiland Tessel. Die, die had een aantal overvallen gepleegd en uh, zich ontrokken een paar jaar geleden. Is daar ook uh, uiteindelijk voor die overvallen behoorlijk hard weer veroordeeld. Maar ja, dat is dan toch wel vervelend. Hij deed die
1: overvallen nadat hij weg was. Ja. Ja. ja,
0: Nou, dat is heel vervelend. Dat is... Uh, dat is wel verdrietig. Ja, dat is een man die ook heel dicht bij de eindstreep was. Maar kennelijk toch te angstig was dat zijn tbs zou stoppen. Ik, ik kan het anders niet goed verklaren. Nee, maar geval... dat geeft
1: toch aan dat hij nog helemaal niet klaar is voor de terugkeer ja, in de, geeft de maatschappij. Dat geeft ja. het
0: inderdaad aan. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja,
1: ja. ja. maar dat zijn de uitzonderingen. Dat maar... zijn wel echt de ja, uitzonderingen.
0: En we hoeven ook geen angst te ontwikkelen. Voor, voor dit soort onttrekkingen. Dat is, dat is echt wel mijn boodschap.
1: Ja, maar we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Anne Faber en de TBS'er die zich. Of ja, de ex-TBS'er die zich aan haar uh, vergreep. Dat was geen TBS'er. Nee, Ine. dat was het probleem ook ja. juist. Hij had geen TBS opgelegd gekregen. Nee. Terwijl dat eigenlijk wel had gemoeten. Precies. Zo dat was het, dat was, uh, het punt. Dus, ja. Maar toch
0: wordt hij weer in de container van de TBS gestopt. Terwijl dat uh, geen TBS-vraagstuk was. Dat was een man die verschrikkelijk uh, uh, recidiveerde. En, en die Anafabe dus in 2017 doodde. Nou, een, een afschuwelijk delict. Iedereen kent het ook. Alleen uh, we doen net alsof daar een TBS-er is gerecidiveerd. Terwijl die überhaupt geen TBS had. Dus uh, nee, we maken de, die fout wel helaas. En, en dat, dat moeten we niet doen. Want daarmee wordt de TBS echt tekort gedaan. De TBS is doorgaans een hele veilige, goede... Een maatregel waar we ook echt trots op kunnen zijn als samenleving, dat we die hebben. En het helpt onze samenleving veiliger te maken. Ja, want hoe zit het eigenlijk met recidive recidieven van mensen die terugkeren uit tbs in de maatschappij? Nou, dat zijn wel relatief gunstige cijfers. Uh, nog geen 20% uh, recidiveert, uh, dus, dus valt in herhaling met het plegen van feiten. Dat zijn niet allemaal zware delicten, dat kan ook een winkeldiefstalletje zijn... Maar dat, eh, als je dat afzet tegen lang gestrafte, dus, dus mensen die heel lang in de gevangenis hebben gezeten zonder behandeling, die recidiveren in meer dan 50% van de gevallen. Dus dat is een veel en veel hoger percentage. Dus ja, je kunt zeggen behandelen helpt. En de TBS is dus ook een goede maatregel. Het kost de patiënten, maar het is wel een goede maatregel. Het maakt de, de samenleving echt veel veiliger.
1: Er is wel veel veranderd hè, sinds die zaak met uh, Anna Faber. Zeker. Want uh, uh, sindsdien leggen rechters sneller TBS op... ook als mensen niet mee willen werken aan een onderzoek naar, hun, naar, naar zichzelf. Hè? Dus, de, en dat is natuurlijk heel belangrijk.
0: Dat klopt. Ja. Het is, uh, de rechter heeft sinds Anna Faber beter onderkend... dat het heel goed mogelijk is om een TBS op te leggen... terwijl iemand weigert mee te werken. Dat zeg je terecht. En... en um, op basis van oude psychiatrische rapportage... kan ook uh, een tbs worden opgelegd. De rechter mag zelfs uh, een, een, een stoornis zelf vaststellen. Dus, dus uh, ja, een weigeraar... Uh, dat zorgt zeker niet altijd meer voor geen oplegging van een TBS.
1: Nee, want dat was vroeger natuurlijk uh, het middel om uh, onder TBS uit te komen. Hè? Ja, dat... Zo van, ik werk niet mee aan mijn onderzoek. En ja. uh, ik ga zitten en dan uh, ben ik weer van jullie af.
0: En advocaten adviseren dat ook vaak aan hun cliënt. Ja, ja werk er maar niet aan mee, want dan... Ja. Uh...
1: Maar dat is gelukkig veranderd. Ja, dat en... is
0: lang niet altijd mijn advies meer, hoor. Nee. Want uh, ik, ik zeg dan, er ligt wel oude rapportage over jou... dat je stoornissen hebt gehad in het verleden. Vertel nu maar vooral dat je bent opgeknapt. Dat er niks meer aan de hand is of dat je beter bent geworden. Dus je hebt een belang om juist wel mee te werken aan een dergelijk onderzoek. En uh, ja, tuurlijk, soms... Moet je een cliënt wel adviseren om niet mee te werken? Als er helemaal geen, geen bewijs is, En dan, dan is het wel eens verstandig om als advocaat dat advies te geven. Dat is mijn taak en mijn rol. Ik vind het wel eens moeizaam, maar ik doe het wel. Ik moet het in ieder geval vertellen. Dus, uh, maar uh, ja, niet meewerken uh, zorgt in de meeste gevallen toch voor een oplegging van een tbs bij een heel ernstig misdrijf. Dus uh, dat, Je komt er niet meer mee weg sinds Anna Faber. Dus dat heb je ook terecht gezegd. Uh, ja. ja,
1: ja. Nou ja, dat is toch mooi dat het zo gaat. Want daar uh, komt toch ook uit naar voren. Uh, het is in het belang van de veiligheid van ons allemaal... dat een rechter in, in uh, soortgelijke gevallen dus wel beslist tot TBS. Ja,
0: alleen uh, wat natuurlijk wel opmerkelijk is... is dat voor Anna Faber er circa 150 TBS'en per jaar werden opgelegd. En na Anna Faber... We, uh, een, een, ja, een getal hebben van meer dan 300 tbs'en per jaar. Dat is natuurlijk wel heel gek dat het zo ongelooflijk stijgt. Dat er... Okay. Nou, je moet ervoor waken dat je niet te makkelijk en te snel tbs oplegt. Want het is wel een ongelooflijk zware maatregel... waarvoor je dus uh, gemiddeld zo'n tien jaar dus vastzit. En, en dat is wel uh, heftig. Uh, ik, ik, je kunt ook voor een bedreiging een tbs opgelegd krijgen. En dat kan dan uh, soms levenslang duren. En Dat vind ik als advocaat vind ik dat nauwelijks te verantwoorden.
1: Ja, want dat geldt voor stalkers bijvoorbeeld ook. Hè? Ja. Omdat dat toch wel een grote impact heeft vaak op de mensen die het betreft.
0: Ja, zeker. Ja, dus verstolking kun je dus ook een TBS uh, opgelegd krijgen. En je hebt tegenwoordig wel uh, betere wetgeving waarbij uh, iemand kan worden verplicht dat hij levenslang wordt gevolgd door de reclassering. Dus uh, de, naast de TBS hebben we ook nieuwe maatregelen gekregen om dit soort mensen met belaging en dit soort psychische gek gestoorde delicten. Uh, dat je die beter en langer kunt volgen. Zelfs levenslang kunt volgen. Ondanks ja, Ook als ze dat gewoon hun weer. eigen leven
1: leiden. Precies. Maar dan is daar toch nog een bepaalde controle. Ja. En dat kan ook net de stok achter de deur zijn. Om te voorkomen. Dat je weer in je oude patroon vervalt. Zeker.
0: Toch? Ja. Je hebt toch iemand die op je toeziet. En met je meekijkt. En die ook natuurlijk alarm kan slaan. Als je dreigt weg te glijden of wegglijdt. Dus. Ik heb een belager gehad, een stalker, die ook een bedreiging had geuit... waarbij het hof in Leeuwarden uiteindelijk een TBS gemaximeerd... maximaal vier jaar had opgelegd en daarnaast een maatregel oplegde... dat hij levenslang kan worden gevolgd door de reclassering. En ja, dat is ook een heftige maatregel, maar onder omstandigheden kan dat gerechtvaardig zijn... Het hoeft niet levenslang te duren. Als iemand zich uiteindelijk verbetert, dan kan die maatregel stoppen. Maar uh, als hij dat niet doet en hij blijft zich nukkig ja, en, en onvoorspelbaar gedragen... dan blijft die maatregel ook gewoon doorlopen. Ja. Wat voor gevolgen heeft het eigenlijk... We hadden het net over de toename van het aantal TBS-maatregelen die wordt opgelegd. Wat voor gevolgen heeft dat nou eigenlijk voor um, ja, uw cliënten? Nou, Wat voor gevolgen het heeft is... het kost onze samenleving ontzettend veel geld... Want doordat er veel meer TBS wordt opgelegd en de klinieken zijn gesloten, in, uh, aantal klinieken zijn gesloten, zijn er enorme wachtlijsten. Dus... Ja, het is een beetje de omgekeerde wereld. Hè? Ja, de, de
1: klinieken gaan dicht. En, en een paar jaar later neemt het aantal TBS-gevallen toe, hè? of mensen ja. die tot TBS veroordeeld worden. Dus ja dan heb je toch wel een probleem.
0: Ja, want dat zijn dan de TBS-passanten. Die hebben eerst de gevangenisstraf uitgezeten. En daarna moeten ze wachten op plaatsing in een TBS-kliniek.
1: En dan wachten ja, en dat, ze dat in de gevangenis.
0: Dan wachten ze in de gevangenis. En dat duurt nu al gemiddeld meer dan een jaar... dat ze daarop ook nog moeten wachten. En dat is natuurlijk wel, wel schadelijk. Hè? Want je stelt als rechter vast... dat iemand verminderd toerekeningsvatbaar was... omdat hij leed en lijdt aan een psychische ziekte... Dan is het belang voor de samenleving ook groot dat zo iemand snel wordt geholpen.
1: Naast zijn straf. Naast zijn
0: straf, ja. naast de vergelding. Want die straf is niet verstandig en ook niet nuttig. Maar het is pure vergelding en dat is soms gewenst. Maar het heeft geen zin om iemand heel lang te laten wachten op het starten van die maatregel, want die is niet voor niks opgelegd. Nee, maar die, die plek is er dus niet. Nee, en dat is natuurlijk wel schrijnend. Je geeft iemand TBS, maar je stelt hem niet in staat om, om snel te kunnen beginnen met die maatregel als de tijd daar is. En dat is wel gek. Dat is ook onaanvaardbaar. En dat, dat kost de samenleving ook weer veel geld, want... Uh, als mijn cliënt te lang moet wachten, dan vraag ik een boete op te leggen aan, aan de overheid. En die krijg ik ook altijd toegewezen. Dat is een boete van 350 euro per maand,
1: als je langer moet wachten dan vier maanden. En organisatorisch uh, geeft het toch ook problemen? Want de kliniek kan toch niet heel goed het werk doen op het moment dat, dat daar zoveel druk op ligt? Uh, nee,
0: en... ook dat. En, en je krijgt natuurlijk uh, een tbs-gestelde die uh, te lang heeft moeten wachten. En daardoor ook nog meer verstoord en ja, ...ontwricht is dan gewenst. En dus het kost meer tijd om die weer op de juiste rails te krijgen... ...en op de, het juiste pad eventueel naar buiten toe. Dat is een diepere investering die je moet doen... ...omdat iemand gewoon gekker is geworden in de gevangenis. En dat is ja, daar is niemand bij gebaat.
1: Nee, dan zouden er dus meer plekken weer moeten komen. Ja, die moeten er komen. Die zijn er ook gekomen overigens, hoor. He, in, in
0: de teventijd zijn er drie klinieken, drie TBS-klinieken gesloten... Ja, inmiddels uh, is men weer aan het bouwen en aan het uh, verbreden. Uh, en, en ja, is de capaciteit gelukkig wel weer wat toegenomen. Maar er wordt zoveel tbs opgelegd dat er toch ook een problematiek is ontstaan met wachtende tbs-gestelden. Ja, ja, onze overheid is soms ondoorgrondelijk en onverstandig. <lacht> ja. Advocaat Nick Heidanus, Ina Rijtsema, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.